0: Alexa. Spojrzenie Krisa Miekiny. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, na którą bardzo wielu z Was czekało. Audycja, której gospodarzem jest nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Miekina. Witaj, Chrisie Cześć, witajcie
1: wszyscy. Dobry wieczór.
0: A którą, jak zawsze, obsługuje od strony technicznej Marek Sengivelius, czyli ja. Rozpoczynamy kolejny odcinek rozmów na Atlantydzie, czyli Paralaksa na żywo, zanim przejdziemy do pierwszego z tematów, w którym Dzisiaj będzie Antarktyda, kraina zimna, o której zawsze gorąco się dyskutuje. Tak gorąco, że aż się zaczęła topić. Znowu. Podam kontakty do Radia Paranormalium. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 24 193, 536 24 993. Oczywiście SMS również odbieramy. Skype radio.paranormalium.pl. Można także pisać do nas na gadu-gadu pod numerem 36 08 Jesteśmy też na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium oraz w grupach Radia Paranormalium i czytelników Dziecianego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście relacje z obserwacji UFO i spotkań z nieznanym na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc rozpocznijmy od tego gorącego tematu, jakim jest zimna, choć topiąca się tego gorąca Antarktyda, Krysie?
1: Nie do końca jest pewne, czy ona się tak bardzo topi, bo z drugiej strony jest sporo informacji naukowych, że lodu tam przyrasta, że gdzieś jeden kawałek lodu się odłamuje, ale gdzie indziej jego grubość znacznie, znacznie wzrasta. Także ciągle nie rozumiemy za bardzo, jaka tam fizyka wchodzi w grę, o co chodzi z tym klimatem. Jest mnóstwo zamieszania, ale tego zamieszania. Z Antarktydą mamy pełno właściwie w całej historii i, i ta dzisiejsze nasze spotkanie na Atlantydzie, a właściwie na Antarktydzie, może się okaże, że to jest to samo miejsce, no dzisiaj, dzisiaj właśnie w takich okolicznościach przyrody, no bo wokół tej Antarktydy narosło, narosła cała masa mitologii. I ta mitologia no, stała się takim wręcz chlebem poprzednim. Każdy, kto myśli o Antarktydzie natychmiast myśli o właśnie admirale Brudzieim, myśli o latających spotkach i oczywiście o nazistowskich ewentualnie bazach gdzieś tam w lodach Antarktydy. Taka panuje opinia i to rozpala oczywiście umysły, bo no, siłą rzeczy pobudza wyobraźnię. I e, myślę, że e, istotne jest, żeby w jakiś sposób móc ułożyć te, fa te wszystkie fakty i legendy obok siebie, aby móc jeszcze raz tak na chłodno, chłodnym okiem dokonać takiej obserwacji tego, co wydarzyło się na tym kontynencie, co na ten temat wiemy i ewentualnie spróbować odrzucić te wszystkie narosłe legendy, które tak naprawdę robią dużo złego całej tej historii, bo tworzą taki rodzaj dezinformacji. Niestety mity, dlatego się nazywają mitami i dlatego myśli się o nich, że są czymś stworzonym, wymyślonym, są fantazjami swoich twórców. Myślę, że dzieje się to tak dlatego, że zapładniając one wyobraźnie, stają się kanwą do jakiejś opowieści historii science fiction a raczej, gdzie tej fiction jest, jest maksymalnie dużo no i to zaciemnia obraz, dlatego że pewne elementy zaczynają nagle pasować, historia robi się strasznie kolorowa i strasznie atrakcyjna i, no i przez to, przez to ten, ta najważniejsza rzecz, ta istota tego problemu gdzieś za nią się chowa no i żyjemy właśnie wśród, wśród historii właściwie, które w zasadzie na końcu nie mają żadnego sensu. Ja po raz pierwszy z tą historią, z historiami na temat Antarktydy, z opowieściami na temat Antarktydy spotkałem się prawdopodobnie tak jak większość z naszych, z naszych słuchaczy dzisiaj i większość tych, którzy interesują się tym tematem. Zaczęło się to wszystko od właśnie wyprawy bardzo tajemniczej, bardzo interesującej amerykańskiego admirała Berda Miała ona miejsce na początku 1947 roku i była to dziwaczna wyprawa, dlatego że ona w niczym nie przypominała wyprawy naukowej. Ta wyprawa to było kilka okrętów wojennych, w tym jeden z nich był lekkim lotniskowcem, było kilka niszczycieli, statki transportowe i zaopatrzeniowe, na pokładzie których był cały pułk piechoty morskiej, 4 ludzi, także no z pewnością nie jedzie się badać pingwinów na Antarktydę czy czy ewentualnie zmian klimatycznych, mając 4000 wyszkolonych do walki żołnierzy. Jedzie się po coś w jakimś celu, że tam coś jest i to coś trzeba zdobyć, bo jest w czyichś rękach. Także wyprawa bardzo, bardzo tajemnicza. Wyprawę zamierzono w czasie na około 8 miesięcy i tak jak powiedziałem, wyekwipowano tą, tą całą ekspedycję w taki sposób, aby mogła przetrwać w lodach Antarktydy tak, tak długo. Tymczasem okazało się, że już po kilku tygodniach, w zasadzie po sześciu tygodniach admirał Bert zarządził odwrót z nieznanych do dziś powodów. Wyprawa Berda wróciła do Stanów jeszcze tego samego roku i w trakcie tego powrotu Bert udzielił wywiadu dziennikarzowi czyliskiej gazety El Mercurio, opowiadając o różnych celach i założeniach tej wyprawy, i wówczas powiedział bardzo znaczące zdanie i to zdanie jest jednym z najważniejszych historii, która zapładniła szereg opowieści na temat Antarktydy. Powiedziałem mianowicie, że Stany Zjednoczone muszą się przygotować do tego, żeby walczyć z nieprzyjacielskimi myśliwcami, które poruszają się pomiędzy biegunami z niezwykłą prędkością. I to wszystko, co admirał powiedział. Nie wyjaśnił w żaden sposób, co miał na myśli, o co w tym wszystkim chodziło, nie postawił też swojego zdania w żadnym jakimś konkretnym kontekście, w którym można byłoby to zrozumieć. Kiedy wyobrazimy sobie pojazdy lotnicze, które poruszają się z tak olbrzymią prędkością pomiędzy biegunami, przychodzą na myśli imany i inne różne latające spotki z jakiejś nieznanej nam pozaziemskiej cywilizacji i od tego się wszystko zaczęło. Dopisano tą całą resztę tej legendy, że... Stoczono jakąś walkę z, z latającymi spotkami, z tego względu, że okręty, które wróciły z tej ekspedycji, no wróciły nieco pokiereszowane. Wielu ludzi na pokładzie było rannych i nie wiadomo było, co, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Ludzie ci nie mogli opowiadać tej swojej historii także sam admirał Bert, ponieważ natychmiast obłożono wszystko klauzulą tajności, dziennik pokładowy został natychmiast przejęty z okrętu i również został utajniony. Co ciekawe, cała historia tej wyprawy nadal taką klauzulę posiada, mimo tylu lat, bo mamy przecież już 70 lat od tamtych wydarzeń, równa rocznica, to jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, po 70 latach ciągle nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się wówczas na początku pomiędzy gdzieś styczniem a lutym czy 1947 roku, gdzieś w lodach Antarktyki. Admirał Bert wybrał swój punkt, do którego płynęła ta cała ekspedycja, nieprzypadkowo. Popłynął w miejsce, które w jakiś sposób pokrywało się z, inną, z, z miejscem, do którego dopłynęła inna ekspedycja. Ekspedycja ta dopłynęła pod koniec 1938 roku i trwała aż do roku 1939 roku. I była to ekspedycja nazistów. Była to ekspedycja niemiecka, która również, jak na tamte czasy, była niezwykle dobrze wyposażona i również w jej skład wchodziło wiele okrętów, a także. No, yy, wie, wielu ludzi, którzy wyposażeni byli między innymi i, i w samoloty, i w najrozmaitszy sprzęt badawczy. I co ciekawe, myślę, że to jest najbardziej intrygujące w tej niemieckiej wyprawie, że jej patronami, organizatorami tej, tej, tej całej ekspedycji antarktycznej było dwóch bardzo interesujących ludzi. Pierwszym z nich był Rudolf Hess, który był wówczas, miał nosił tytuł Reichsleitera, czyli był szefem całej partii nazistowskiej, i można powiedzieć, że był zastępcą Hitlera, takim wicefirerem był, małym Hitlerem, więc był osobą niezwykle wpływową. Natomiast drugą osobą, która patronowała tej ekspedycji, był nie kto inny, jak sam Hermann Gering, twórca Luftwaffe, twórca Gestapo i człowiek, który praktycznie był jedną, jedną z podstaw całego tego nazistowskiego systemu, który przejął władzę w Niemczech i doprowadził do wyniesienia Hitlera właśnie do władzy. Ta para, która patronowała całej tej historii, całej tej wyprawie jest bardzo dziwna, dlatego że Hess z Bormanem. Bardzo się nie lubili i to jest bardzo delikatnie po, po, powiedziane, właściwie darzyli się ogromną niechęcią i obrzydzeniem wręcz. Rudolf Hess był człowiekiem, który, um, który, którego dziś nazwalibyśmy okultystą, był niezwykle podatny i otwarty na wszystkie tego typu ezoteryczne teorie które wówczas były niezwykle popularne w Niemczech i dziś można nawet powiedzieć, to taka dygresja w zasadzie, że cały ten nurt nazistowski, cały, cały ten, całe ta, te, te korzenie, na których nazizm wyrósł, tak naprawdę są właśnie te korzenie ezoteryczne i e, mające swoje źródła gdzieś w głębokim okultyzmie, sięgającym w bardzo, bardzo odległą przeszłość, być może nawet w przeszłość prehistoryczną. Natomiast Gering był technokratą. Był człowiekiem, który wierzył w śrubki i nakrętki, wierzył w technologię i wierzył w twardą i brutalną siłę. I tych dwóch ludzi, tych dwóch ludzi właśnie patronowało niemieckiej ekspedycji. Do dziś z, y, znów, podobnie jak w przypadku admirała Berda, nie bardzo wiemy, co się tam wydarzyło. Wiemy, jedyne fakty, jakie są znane z ekspedycji niemieckiej w Antark do, do, na Antarktydę, jest to to, że Niemcy fizycznie przyłączyli część ziemi królowej Małoty do Rzeszy, co wywołało mnóstwo protestów, głównie ze strony Norwegii i stworzyło niebezpieczny precedens, bo nagle kontynent, do którego nikt nie rościł sobie żadnych jakichś, jakichś pretensji, nikt nie chciał go przejąć sobie na własność, nagle Niemcy wyznaczyli tam na nim jakąś swoją granicę, obrzucili ten teren w niemieckimi chorągiewkami, ale nie to było głównym celem tych lotów, które, które, z których zrzucano to właśnie te nazistowskie chorągiewki, które miały wyznaczyć granice niemieckich wpływów na Antarktydzie. Samoloty, które oblatywały, latały, niemieckie samoloty, które latały nad Antarktydą, one dokonywały serii zdjęć. Wykonały setki, jak nie tysiące zdjęć, których których dziś nie znamy ani jednego tak naprawdę. Jest szereg zdjęć, które pokazują Niemców gdzieś w jakiś, na jakichś zimnych terenach, natomiast nie ma stuprocentowej pewności, że są to zdjęcia z Antarktydy i są to zdjęcia z tej wyprawy, dlatego że źródła tych zdjęć są bardzo, bardzo niepewne. Właściwie jedyne zdjęcia, które, których źródło możemy w jaki sposób ustalić są, są z niemieckiej kroniki Deutsche Wochenschau. Była to niemiecka kronika filmowa podobna do, do tej, którą robiono w Polsce, do polskiej kroniki filmowej, która co tydzień opowiadała jakieś interesujące historie z życia swojego kraju. I w tej kronice filmowej pokazano kilka zdjęć właśnie z Antarktydy, pokazano statek Schwabenland, który był centralnym punktem tej wyprawy i opowiedziano o tym, że Niemcy prowadzą tam badania naukowe i Rzesza Niemiecka wspaniale się rozwija. Ten Deutsche Wochenschau to była taka tuba propagandowa niemieckiego imperializmu, można gdzieś tak powiedzieć. I każdy z tych odcinków był osobiście oglądany i aprobowany przez Gebelsa, a, nast a następnie aprobowany przez samego Hitlera. Także wybór materiałów był w jakiś sposób ściśle kontrolowany. Nie mogło tam się pojawić nic konkretnego, czy przypadkowego, co umknęłoby uwadze cenzorów. I dlatego to, co, to, co oglądamy, niekoniecznie na tej, w tej kronice, niekoniecznie musi pochodzić nawet z, Antarkty a za, z Antarktydy. Jedyny taki widomy znak tego, że Niemcy rzeczywiście tam byli, to był medal, który wybito z okazji powrotu tej wyprawy. Dostał, ten medal dostał każdy z, uczestników, z jej uczestników I, i właściwie na tym koniec przestaną o tym w ogóle rozmawiać. I do dziś nie mamy żadnej dokumentacji z tej wyprawy, żadnych zdjęć i właściwie żadnych wniosków, po co ona była i czego ona dotyczyła. I to oczywiście stało się zalążkiem tej gigantycznej legendy, która ma się świetnie do dziś i jest podsycana nowymi wydarzeniami, nowymi historiami, o których dzisiaj będziemy także rozmawiać, że Niemcy w którymś momencie wymyślili sobie, że stworzą tam sobie jakąś bardzo poważną bazę, będą tam realizować swój jakiś zaawansowany program technologiczny, który być może dotyczy nawet latających spotków, a także wykorzystanie energii punktu zerowego. I, i z tego względu, właśnie Amerykanie usiłowali ją przejąć. Być może Niemcy mieli jakieś kontakty z cywilizacją pozaziemską. Nastąpiła jakaś nieznana dzisiaj bitwa powietrzna i brzmi to niezwykle, niezwykle atrakcyjnie, zwłaszcza w świetle tego, co w którymś momencie, w czasie trwania jeszcze II wojny światowej powiedział admirał Deniz. Admirał Deniz był jedną z największych grubych ryb III Rzeszy. Był w czasie wojny dowódcą flotyli okrętów wojennych. Okrętów podwodnych, a okręty podwodne były tą linią zaopatrzeniową właśnie gdzieś, gdzieś w Ameryce Południowej i być może właśnie na Antarktydzie. Powiedział on wówczas, że trzecia rzesza jest na najlepszej drodze, a żeby stworzyć dla, Hitle, dla Hitlera twierdzę, która będzie absolutnie nie do zdobycia dziś w tej legendzie Antarktydy funkcjonuje jeszcze taki dodatek że miała to być twierdza przykryta lodami, ale kiedy spróbować znaleźć jakąś, jakieś dokumenty z tamtych czasów na temat tej wypowiedzi Denica we wszystkich znalezionych źródłach nie ma mowy o lodach jest tylko mowa o twierdzy, która jest nie do zdobycia, no i stąd właśnie znów niedługo, nie, nie jest zbyt daleko do tego, aby wodze fantazji troszeczkę puściły i stworzyć właśnie legendę o tym, że Niemcy rzeczywiście zbudowali gdzieś jakąś twierdzę pod lodami Antarktydy, że odkryli być może jakieś kanały, ujścia rzek, ciepłe źródła, które stworzyły sieć korytarzy pod lodami i które pozwoliły na prowadzenie normalnego i spokojnego życia gdzieś właśnie w miejscu, które wydawałoby się, do życia się nie nadaje. Panuje tam wieczny mróz, 98% Antarktydy jest pokryte lodem, klimat jest okropny, lato polarne, gdzie panuje polarny dzień przez mniej więcej pół roku, praktycznie jest ciągle, ciągle mroźne, nie można tam prowadzić żadnych upraw, nie ma tam też żadnych znacznych źródeł energii, więc bardzo trudno jest utrzymać cokolwiek, a, a, a już szczególnie jakąś potężną bazę wojskową, gdzie byłyby rozwijane te tajne technologie, w takim, w takim miejscu. Wydaje się to być niemożliwe. Jeśli popatrzeć na to z punktu widzenia zdrowego rozsądku, to y, gdyby rzeczywiście istotnie, ja myślę, że to jest najpoważniejszy dowód na to, że takiej bazy być nigdy, y, nigdy, nie, y, nigdy, nigdy nie mogła tam istnieć, jest to, że gdyby Niemcy rzeczywiście posiadali taką technologię i posiadali taką bazę, no to Myślę, że wojna nie skończyłaby się tak, jak się ona właśnie skończyła. Że posiadając tego typu technologie, po prostu byliby w stanie tę wojnę wygrać. A tak się przecież nie stało. Czyli być może rzeczywiście coś tam było. Na to się jestem w stanie zgodzić, że być może była tam przystań dla okrętów podwodnych, że być może była tam jakaś niewielka stopnia nawet remontowa, jakiś, ja nie wiem, może jakiś punkt meteorologiczny, ale prawdopodobnie nic więcej. Natomiast to, że zainteresowali się tym Amerykanie, oznacza coś innego. Oznacza, że być może, być może Niemcy coś rzeczywiście na tej Antarktydzie znaleźli i dlatego wysłano amerykańską ekspedycję, ażeby to sprawdziła. Ciekawe jest to, że kontakty admirała Berda z Niemcami w czasami po stronie przeciwnej, a czasami po tej samej stronie, no były dość, dość częste i dość interesująco to wygląda, kiedy popatrzymy właśnie na Antarktydę z perspektywy takiej teorii konspiracji. Bo Bert doskonale znał niemieckich polarników, znał ich osobiście, a nawet kiedy Niemcy organizowali tą swoją wielką wyprawę w 1938 roku na Antarktydę, został zaproszony do Niemiec w celu, żeby udzielił im jakiś porad i informacji, w jaki sposób przetrwać w tym trudnym klimacie. I Bert skorzystał z tego zaproszenia. I to jest niesamowite, że przyjechał na zaproszenie najwyższych dygnitarzy Trzeciej Rzeszy, Rudolfa Hesa, i opowiadał o tym, jak przetrwać w lodach polarnych. Niemcy kusili go nawet, żeby objął dowództwo tej wyprawy i Admirał Berd wahał się nawet nieco, czy czasami tego nie zrobić. też do wniosku, że to być może źle będzie służyło jego dalszej karierze, być może dostał mm. repremendę od swoich przełożonych i z tego zaproszenia nigdy nie skorzystał. Natomiast był kimś, kto, kto udzielił y, Niemcom wszelkich informacji na ten temat. Także te związki są y, bardzo, bardzo silne Admirała Berda y, z Niemcami. Związki przede wszystkim emocjonalne. Sam Rudolf Hess to jest, jest sam w sobie interesującą postacią, z tego względu, że mając i grupując w swoich rękach taką olbrzymią władzę i taką olbrzymią potęgą, będąc właściwie fizycznym następcą Hitlera, nagle w 40, bodajże, pierwszym roku wpadł na pomysł, żeby wsiąść w Messerschmitta 110, poleciał nim nad Szkocję, Schmidt'a rozbił, sam wylądował na spodochronie i od tamtej pory można powiedzieć, że słuch o nim zaginął w tym sensie, że już nikt nigdy nie usłyszał żadnego zdania Rudolfa Hesa. Podobno miał tam polecieć, żeby prowadzić z Anglikami rozmowy pokojowe, ale jest to bardzo dziwny sposób na rozpoczęcie tego typu rozmów. Także nie wiemy w jaki sposób on poleciał. Jest to postać na tyle ciekawa, że być może. Yy, za jakiś czas zrobię na jego temat paralaksę. Zmarł w więzieniu w Spandau, w Niemczech, teoretycznie też, także, bo nie wiadomo, czy to on, czy to jego dubler, czy jaka historia jest z związana i jaką tajemnicę kryje w sobie HES. I być może tajemnica ta związana jest związana jest właśnie z tym, co Niemcy odkryli na Antarktydzie. I ta cała historia troszeczkę przycichła, troszeczkę zmęczyła się brakiem nowych informacji, aż do zeszłego roku. W zeszłym roku temat Antarktydy bardzo, ale to bardzo intensywnie zaczął być eksploatowany przez najrozmaitsze media z tego powodu, że zaczęli pojawiać się, odwiedzać ten kontynent bardzo dziwaczni goście, dziwaczni pod każdym względem. I może umknęłoby to jako, jakoś uwadze, być może nie miałoby to takiego większa, wielkiego znaczenia, gdyby nagle na przykład na, na Antarktydzie nie pojawił się patriarcha Moskwy Kirył. Wśród tych wszystkich najdziważniejszych, najróżniejszych postaci, jakie wybrały się podwiedziny na Antarktydę, Kirył trzeci patriarcha Moskwy, jest postacią już rzeczywiście, która kompletnie do tej układanki nie pasuje. Kierył był w tym czasie na spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Hawanie, co samo w sobie jest w zasadzie olbrzymią taką sensacją, ponieważ patriarcha Moskwy i katolicki papież w historii chyba nie spotkali się nigdy, więc było to naprawdę historyczne, spotkanie, które miało olbrzymie znaczenie. Na tym, na tym spotkaniu omówiono kwestie chrześcijan, którzy byli i są nadal mordowani na Bliskim Wschodzie, głównie przez najrozmaitsze grupy terrorystyczne, tych wszystkich fanatycznych muzułmanów. I po, po spotkaniu, które w pewnym momencie było spotkaniem w cztery oczy, nagle Kirill wsiadł w samolot i poleciał na Antarktydę. Rosjanie powiedzieli, że poleciał, bo był akurat w pobliżu. No jak popatrzymy, gdzie jest Kuba i gdzie Antarktyda, no to to pobliże nie jest aż takie bliskie, jakby się wydawało. I celem wizyty Kiryła na Antarktydzie było poświęcenie kaplicy, którą Rosjanie zbudowali w swojej stacji i, yy, i trzeba ją było w jakiś sposób konsekrować. No ale do konsekracji kaplicy nie jest potrzebna osoba rangi patriarchy. To jest tak, jakby na przykład kaplice w Radawie, przyjechał poświęcić sam papież Franciszek. To jest taka skala, yy, skala te, te, tego typu przedsięwzięcia. Taką konsekrację mógł dokonać pierwszy lepszy biskup, który byłby na tyle w dobrej formie fizycznej, że mógłby odbyć tak długi i uciążliwy lot yy, na, na, na ten lodowaty kontynent i, i tego poświęcenia dokonać. Kirył pobył kilka dni yy, na Antarktydzie, zrobił sobie kilka zdjęć świetnych zdjęć na, z pingwinami, które obiegły cały świat. I jak się okazało wkrótce, wcale nie, był to, nie była to jedyna z dziwnych osób, jakie przybyły na Antarktydę. Krótko po nim na Antarktydę przybył John Kerry. John Kerry i był wówczas y, szefem dyplomacji amerykańskiej, był sekretarzem stanu, także był jedną z najważniejszych osób w państwie i kiedy objeżdżał w świat, miał akurat podróż po całym świecie, spotykając się z najrozumiejszymi dygnitarzami różnych, różnych krajów, nieoczekiwanie zboczył z trasy i wylądował na Antarktydzie. Jest to, jest to następna okropnie dziwna historia, bo dlaczego... Tej rangi amerykańskich dyplomata miałby nagle osobiście pojawiać się na Antarktydzie. Bo to niezwykle zaskakujące, sam Kerry wytłumaczył to tym, że on jest osobiście zainteresowany w globalnym ociepleniu, w zmianach klimatycznych i chciałby to zobaczyć na własne oczy. No, tymczasem człowiek o jego pozycji politycznej gdyby chciał tego typu informacje, wystarczyłby jeden krótki telefon do swojego własnego sekretarza i błyskawicznie dostałby dane, analizy i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby móc te, te zmiany klimatyczne na Antarktydzie zrozumieć. On jednak wybrał się tam osobiście i, i jest to olbrzymia zagadka, bo w tym czasie trwała, trwały amerykańskie wybory. Kerry był oczywiście uwikłany w te wybory, wspierając jedną ze, ze stron, wspierając Hillary Clinton, i nagle, zamiast zostać ze swoim wodzem i walczyć do ostatniego, o to, żeby, żeby Clinton została prezydentem, no, nagle wymyślił sobie wycieczkę na Antarktydę. Na Antarktydę. Jest to coś, coś niezwykle dziwnego. Co to oznacza? Czy to oznacza, że, że znaleziono na Antarktydzie coś ważnego, że miało to aż dyplomatyczne konsekwencje, można oczywiście spekulować, czy znaleziono na przykład żywego IT, który, który nagle otworzył swoje piękne oczy i powiedział, że chce rozmawiać z przywódcami, dlatego wysłano Kerry'ego. Z pewnością, z pewnością, gdyby, oczywiście jest to, jest to tylko absolutnie hipoteza, niczym nie poparta i nie chcę jej tutaj w żaden sposób forsować, że spotkano się z jakimś innym na Antarktydzie, ale gdyby rzeczywiście to miało miejsce, to yy, osoba, którą wysłano by ze stanu, byłby właśnie John Kerry. Dlatego tak zastanawiająca jest jego obecność na Antarktydzie. Zwłaszcza, że wcześniej był tam kierunek. Jak się okazało wkrótce, nie był to ostatni dziwny gość. Następnym gościem na Antarktydzie, być może najdziwaczniejszym z nich wszystkim, był nie kto inny, tylko drugi człowiek na Księżycu, astronauta Buzz Aldrin. Buzz Aldrin przyleciał tam podobno prywatnie, kiedy leciał z Afryki Południowej, w stronę Nowej Zelandii, a później Antarktydy, wysłał taki tweet, który, który brzmiał mniej więcej w ten sposób. Getting ready to go to the launch pad. I w zasadzie można to przetłumaczyć, że, że ponieważ on jest astronautą, no to napisał, jest, napisał że jest gotów do drogi na wyrzutnie. I można to zrozumieć w kontekście żargonu astronautów, że dla niego lotnisko no to, to jest tak samo jak wyrzutnia tych rakiet, którymi, to, którymi leciał w przestrzeń kosmiczną, którą leciał na Księżyc. I dlatego tak to nazwał. No, ale zastanawia wybór jego słów, taki właśnie y, dziwny i nietypowy, że nazwał to właśnie że wyrzutnią i nagle, niestąd, nie znowu spadł na pomysł człowiek, który ma 89 lat. Jest już w mocno podeszłym wieku, nie najlepszego zdrowia, żeby nagle pojawić się właśnie na Antarktydzie. Co chciał na tej Antarktydzie zobaczyć? Nie bardzo wiemy, co chciał zobaczyć. Jego, te wszystkie tweety, jakie w tamtym czasie wstawiał na internet, zniknęły, zostały wycofane. Podobno jeden z nich, i tego nie zarejestrowano, było, był taki, że rzekomo Buzz Aldrin miał tam stanąć twarz, twarzą w twarz z czystym złem. Miał coś zobaczyć, co grącnęło. I nie wiadomo na ile tym, w tym jest oczywiście prawdy, ale faktem jest to, że nagle Buzz Aldrin na Antarktydzie poczuł się bardzo, bardzo źle. Poczuł się na tyle źle, że musiano go ewakuować wojskowymi samolotami do Nowej Zelandii i wyekspediować do Stanów. Kiedy wrócił do Stanów, nie opowiedział ani o swojej chorobie, ani o celu swojej wizyty na Antarktydzie. I co tam zobaczył? Po prostu kamień w wodę jest to też, też następna dziwna historia, która siłą rzeczy każe spekulować, bo nikt nie robi tak niezwykłej podróży, zwłaszcza w wieku Alderina, po to, aby o niej kompletnie milczeć, później milczeć i nie dać żadnego wyjaśnienia. Po co Aldrin pojawił się na, na, na Antarktydzie? Czy, i tu jest już spekulacja, czy znaleziono tam coś, co właśnie chciano pokazać astronaucie, czy czy znaleziono tam coś, co ma coś wspólnego z przestrzenią kosmiczną? Może coś, co Aldrin widział na Księżycu i potrzebny był ktoś, kto był świadkiem czegoś i może to porównać yy, na, patrząc to własnymi oczami. Czy, jest to, czy ma to jakiś związek ze sobą? Być może są to jakieś ruiny, czegoś, co gdzieś dawno istniało na na Antarktydzie, teraz jest gdzieś zagniecione tymi tonami olbrzymimi lodów, do, które, do, do czego dokopano się przypadkiem i wszyscy starają się zrozumieć, z czym mają do czynienia. Także nie wiemy, co się wydarzyło z Aldrinem, ale sam fakt, że jego osoba jest wśród tych dziwacznych gości na Antarktydzie i, i, i teraz może taka krótka wyliczanka, bo ten zestaw jest, spójrzmy na, na ludzi zainteresowanych, Antarktydą na przestrzeni tych 70 lat. Mamy twardogłowych nazistów, z czego jeden jest z okultystycznymi zapędami. Mamy fascynata Antarktydy i admirała amerykańskiej floty, admirała Aberda. Mamy patriarchę Kiryła. Mamy astronauty i to jest, jak się okazuje, nie koniec. Okazuje się, że Antarktydę odwiedzają także arystokraci, koronowane głowy. Okazuje się, że na Antarktydę odwiedzał sam król hiszpański Juan Carlos, ale także był tam w 2013 roku książę Harry, który być może będzie następcą tronu Anglii. W każdym razie jego bliskie pokrewieństwo z rodziną królewską każe no, widzieć w nim jednego z tych ludzi, którzy, którzy mają coś na świecie do powiedzenia, którzy reprezentują nie tylko rodzaj jakiejś władzy, ale także pewną historyczną linię krwi i wpływów z tym związanych, które gdzieś y, oplatają swoimi tymi mackami ziemię i, 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 i dzielą je na, nie na granice i państwa, a właśnie na te, na te strefy, kto, do, co i kto do kogo należy. I, i właśnie huh, te arystokratyczne głowy, a ar ar stare arystokratyczne rody zastanawiają, że nagle one również wizytują Antarktydę i dodaje to jeszcze tego, tych oktanów, do tych, do, tych, do tych wysokooktanowych spekulacji na temat tego, co znaleziono na Antarktydę, co takiego tam się wydarzyło na Antarktydzie. Tutaj trzeba przypomnieć jeszcze o przemówieniu, czy o konferencji prasowej, jaką kiedyś w czasie swoich rządów dał prezydent Clinton, i mówił on o tym, że na Antarktydzie znaleziono meteoryt. Meteoryt miał pochodzić z Marsa i kiedy go rozłupano, okazało się, że w jego wnętrzu znaleziono skamieliny mikrobów, co jest potwierdzeniem, że życie nie jest czymś tylko ekskluzywnym i specyficznym dla Ziemi, że życie istnieje także gdzie indziej, gdzieś w przestrzeni kosmicznej, gdzieś na innych planetach. Mimo tak olbrzymiego znaczenia, jakie, jaka, jakie powinna mieć ta wypowiedź, no, jakoś się zagłuszono, ale faktem jest, że jest to pośrednio kolejna osoba, która była Antarktydą niezwykle zainteresowana. I podczas wojskowej operacji Deep Freeze, Clinton osobiście nadzorował ją właśnie z Christchurch w Nowej Zelandii, gdzie znajduje się amerykańska baza wojskowa i skąd ta operacja, której, która ciągle pozostaje olbrzymią tajemnicą, była przeprowadzana. Także mamy tajemnicę na tajemnicę i na tajemnicy i jedyne na temat tego, co, że coś bardzo istotnego działo się podczas operacji Deep Freeze jest to, że w tym czasie y, amerykańskie samoloty z tej bazy wojskowej w Christchurch w Nowej Zelandii startowały, te olbrzymie transportowce, startowały w tempie co 15 minut 1, leciały w stronę Antarktydy, samoloty startowały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i działo się tak przez dwa lata. Jest to, pokazuje to operację na olbrzymią, gigantyczną skalę, że olbrzymie ilości materiału zdwożono na Antarktydę być może także coś z niej przywożono. Tego nie wiemy, ale przez dwa lata samoloty latające w takim tempie tylko w jedno miejsce Wskazują, że no coś jest absolutnie niezwykłego na rzeczy. I osoba Clintona w tym czasie, tam i jego właśnie ta opowieść o meteorycie znalezionym na Antarktydzie, wskazuje właśnie na coś absolutnie niezwykłego. A tajemnica Antarktydy nie ogranicza się tylko do wydarzeń z XX wieku. Antarktyda jest najpóźniej odkrytym kontynentem, ale jak wiemy z historii, te odkrycia są. W zasadzie tak naprawdę bardzo, bardzo symboliczne. Wiemy na przykład, ile jest problemów z uznaniem, kto tak naprawdę odkrył Amerykę, nie? że odkrycie Kolumba było czymś wyłącznie symbolicznym, co funkcjonuje dziś jako realne odkrycie, ale wiemy, że mnóstwo innych ludzi, kultur odwiedzało Amerykę z różnych stron, przez Atlantyk, przez Pacyfik, także ona odkrywana była wielokrotnie. i... Y w zasadzie nie powinno być w tym żadnej jakiejś sensacyjnej informacji, że oto się gdzieś nagle pojawi nowy kontynent. I, I w tym sensie, w tym takim klasycznym sensie odkrywania Antarktyda była tym kontynentem ostatnim. Dowiedziano się o nim dopiero gdzieś w XVIII-XIX wieku, że coś takiego istnieje. Co z kolei powoduje, że kiedy stajemy twarzą w twarz takimi a, na przykład informacjami jak te, które są narysowane na słynnej mapie Piri Reisa, Jestem przekonany, że wszyscy tutaj, nasi słuchacze słyszeli o mapie Piri Rejsa, ale króciutko przypomnę, że turecki admirał, który żył w XVI wieku, miał mapę, na której zaznaczona była nie tylko Ameryka Południowa, co jeszcze można przyjąć, chociaż z wielkim trudem. Dlatego, że pokazane są tam dzisiejsze wybrzeża na przykład Argentyny i Chile i jest to dość zarys dość, dość dokładny. Także od czasów Kolumba minęło zaledwie odkrycie, i odkrycia Ameryki minęło zaledwie 100 lat i oto mamy do czynienia z tak dość dobrze zrobioną mapą. To zaskakuje, ale można to jeszcze przyjąć do wiadomości. Natomiast to, co na niej jeszcze widać, jest zarys brzegów Antarktydy. Jest to, jest to zaznaczony kontynent w czasach, kiedy o Antarktydzie naprawdę nikt nie miał pojęcia, że istnieje, nikt tam nie dotarł. Nikt nie wiedział, że istnieje olbrzymi, lodowaty kontynent gdzieś na południu naszego globu. Tymczasem u Kiry Reisa jest ta mapa. Początkowo tą mapę zdyskredytowano jako rodzaj fantazji, no bo ta linia brzegowa, która została tam wersowana na tej mapie, nie bardzo pokrywała się z linią brzegową Antarktydy. Ale wszystko trwało do pewnego momentu, bo oto dokonano um, zdjęć satelitarnych Antarktydy, które pokazały, kontynent jak ten kontynent wygląda bez lodu. Bo Przecież pokryty o, jest on lodem, w związku z, z czym jego kształt jest tym lodem zdeformowany. Mamy olbrzymie obszary lodu szelfowego, które są niczym innym jak zamarzniętym morzem, ale jest, ponieważ jest to kilkaset metrów lodu, jest to, y, wygląda to wręcz i działa jak ląd. Mogą nawet na tym lądować ciężkie samoloty. Można na tym budować nawet bazy, podobnie jak na przykład Brytyjczycy. I kiedy sfotografowano... Y, kontynent właśnie z powietrza, prześwietlając lód, żeby dojrzeć, jak wygląda on naprawdę, okazało się, ku zdumieniu wielu, wielu kartografów, geografów i, i innych ludzi związanych z nauką, z budową kontynentów, okazało się, że, że kontury Antarktydy wyrysowane na mapie Piri Rejsa pokrywają się z konturami Antarktydy tak, jak wygląda ona pod lodami. Jest to jedna z największych zagadek, jakie no chyba, jakie istnieją na naszej planecie, bo jak to się stało, że turecki admirał wszedł w posiadanie takiej mapy i, i w jaki sposób ktoś y, mógł taką mapę wyrysować i poznać prawdziwy zarys Antarktydy. Żeby tego dokonać, ten ktoś musiał mieć umiejętność poruszania się na dużej wysokości. Na dodatek zrobić to w czasach, kiedy lodów na Antarktydzie nie było. Więc to buduje olbrzymią, ale to olbrzymią tajemnicę tego co tak naprawdę reprezentuje ten kontynent, czym jest, jaka jest jego historia. I ta historia, nieoczekiwanie łączy się, i tutaj wracamy z Antarktydy, a właściwie zostając w jednym miejscu, przechodzimy z Antarktydy na Atlantydę, bo łączy się to właśnie z legendą Atlantydy i to z legendą, tą, którą opisał Platon w swoich dialogach. No bo kiedy, nawet jeżeli spojrzymy na to z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia. Jaki był koniec Atlantydy? Atlantydę przykryła... Y, Atlantyda została zatopiona w oceanie. Przykryły ją olbrzymie głębiny morskie, przykryła ją woda. A lód czym jest? Jest stanem skupienia wody. Więc nieoczekiwanie. Wszystko się zgadza. Zgadza się, że jest to kontynent ciągle przykryty wodą, bo jest zamarznięty. Także... Nawet to, że Platon uznawał, że Atlantyda leżała na Atlantyku, gdzie na dzisiejszym Oceanie Atlantyckim, gdzieś, ale gdzieś mamy też takie legendy, że po drugiej stronie na Pacyfiku był inny tajemniczy ląd zwany Lemurią, Atlantyda idealnie wpasowuje się w oba te mity bo przecież Antarktyda, a, a, mówię o Antarktydzie, że Antarktyda doskonale wpasowuje się w mit tak Atlantydy, jak i Lemurii, dlatego że jeżeli popatrzymy na nią z takiego punktu widzenia, no to dotyka swoimi brzegami jednego i drugiego oceanu. Także y, okazuje się, że, że ma to jakiś sens. Na dodatek to, o czym pisze Platon, pisze o tym, że Atlantyda była... Y, była miejscem, czy była kulturą, która po, y, y, żyła na bardzo wysokim poziomie technologicznym, co znów, co znów podpowiada nam, że jeżeli byłaby to rzeczywiście Antarktyda i pod lodami i y, y, y ta cywilizacja przykryta byłaby tymi ciężkimi antarktycznymi lodami, to w takim razie to zainteresowanie technologiczne tych ludzi, którzy odwiedzali Antarktydę, ma jakiś sens. Jeżeli ktoś coś odkrył w lodach Antarktydy, i być może były to jakieś ruiny czy pozostałości o po jakiejś cywilizacji, być może właśnie była to wysoko, wysoko rozwinięta technologicznie cywilizacja tamityczna, cywilizacja Atlantydy. Nieoczekiwanie, nieoczekiwanie mit odżywa. I tutaj, I tutaj, kiedy popatrzeć na to, w jaki sposób pisał o tym Platon, i w jaki sposób się, się to traktuje, to myślę, że opowieść Platona nie powinno się traktować jako mit. Nie powinno się traktować jako opowieść, która jest historią fantastyczną. Z tego względu, że Platon jako człowiek, który używał bardzo precyzyjnego języka, był filozofem, powiedziałby, że opowiada o pewnej alegorii, gdy tymczasem w swojej opowieści. Podaje on źródła, podaje on źródła. Mówi o tym, że jego wujek Solon opowiedział mu o tym, co się tam, czego się dowiedział na temat, na temat Atlantydy i że jego kuzyn był nie, nie, nikim innym jak kapłanem wśród Egipcjan, dlatego że ta opowieść przyszła od egipskich kapłanów, została przekazana przez egipskich kapłanów i musiała, jeżeli została przekazana komuś z obcej kultury, to ten ktoś musiał zostać na takiego kapłana wyświęcony, musiał być jednym z nich i stąd przyszła ta historia, także jest to konkretna informacja. I teraz ten link, ta ścieżka egipska, znów zaczyna bardzo dobrze pasować do całego tego mitu Atlantydy, z tego względu, że skąd Egipcjanie wiedzieliby na temat Atlantydy, być może wiedzieliby stąd, że właśnie Egipt, to ta niezwykła i tajemnicza cywilizacja zaczęła się od tego, że pojawili się tam właśnie uchodźcy z tego zatopionego kontynentu. Bo samo powstanie Egiptu Cało powstanie tych wysoko rozwiniętych, starożytnych cywilizacji, które korzenie giną gdzieś w prehistorii, które pojawiają się nagle, są odpalane jak, jak samochód przez, przez kluczy, są przekręcone i nagle mają, nagle mają wszystko. Nagle ludzie, którzy najpierw sobie ganiali za antylopami, żyli po jaskiniach, byli prymitywni, nie, nie za bardzo znali rolnictwa, nieoczekiwanie no, budują piramidy. Jest to coś absolutnie niezwykłego, mamy z tym olbrzymi kłopot. Widzimy i patrzymy, rozmawiamy o tych piramidach bardzo często i w zasadzie no, są wśród nas i dlatego wiemy, że są niezwykłe, ale jeśli popatrzeć na to z tej perspektywy, jak to się stało, że z nie wiadomo, wręcz wprost z piasku pustyni wyskakują tego typu budowle, których znaczenia do dziś nie, nie do końca rozumiemy, ale być może rozumienie ich jest szczególnie jest, jest możliwe, kiedy popatrzymy na to właśnie z perspektywy Atlantydy. I w historii mamy kilka prób takiego, podjętych prób takiego zrozumienia. Myślę, że trafiły te historie, trafiły na niezbyt dobre czasy. Dlatego, że mowa tutaj o towarzystwie teozoficznym Heleny Bławacki, mowa tutaj o Edgarze Casey, o książce O'Donnell'a, który opisywał, opisywał Atlantydę i wszystko to było uwikłane w takiej ezoteryce, że zostało to wszystko bardzo szybko w jakiś sposób ośmieszone i dziś są to zakątki, Wiedzy, które rzadko są przez kogokolwiek odwiedzane i są uważane najczęściej za jakiś, za jakiś rodzaj um, fantasmagorii, ludzi, którzy sami nie bardzo wiedzieli, nie byli zbyt stabilni umysłowo i opowiadali jakieś dziwaczne, dziwaczne historie. Gdy tymczasem y, można spróbować jeszcze jednego podejścia, właśnie przez to, o czym oni pisali, i połączyć to na przykład y, z innymi opowieściami. Mam tu na myśli Edgara Casey. Edgar Cayce, jak wiem, jak wiadomo, był tym tak zwanym śpiącym prorokiem, był człowiekiem, który sięgał w przyszłość, przeszłość, bardzo, bardzo głęboko w swoich wizjach i opisywał istnienie takiego miejsca jak Atlantyda. I co ciekawe, zauważył on i opowiedział on, że o jednym szczególnie ważnym elemencie, którym był tak zwany ognisty kryształ, Ognisty kryształ miał być źródłem wszelkiej energii dla Atlantów. Miał być napędem dla tej całej cywilizacji, ale także miał być rodzajem broni, która była no, nie, nie do zatrzymania przez wszystkich tych, którzy z Atlantami wojowali. A wiemy od Platona, że Atlanci byli narodem bardzo, bardzo wojowniczym. I jeżeli weźmiemy to wszystko w jedną całość, kiedy pomyślimy o Antarktydzie i Atlantydzie, teraz używam to wręcz zamiennie, bo coraz bardziej czuję się przekonany, że być może jest w tym głęboki, głęboki sens, to nieoczekiwanie dochodzimy do wniosku, że ta wyprawa niemiecka, o, o której zaczę, zacząłem dzisiejszą opowieść, była czymś, y, czymś co było, miało niezwykle konkretny cel. Dlatego, że tutaj y, znów wrócimy do tej takiej lekko ezotorycznej otoczki, na, na, na bazie której powstawał y, nazizm, cały ten ruch który wyniósł do władzy Hitlera I jak wiemy, yy, yy, została tam powołana do życia organizacja, która nazywała się Anen i była to organizacja, która grupowała w sobie ludzi, byli to w większości badacze najstarszych, a bardzo często ludzie, którzy badali kultury prehistoryczne, szukali artefaktów wysyłane były ekspedycje SS, było to wszystko pod auspicjami SS, wysyłane były do Egiptu, skąd jest ten film o Bradzie Picie? w jaki sposób to mniej więcej wyglądało. Oglądamy dziś filmy, które są komiksami, jak, jak film o Indianie Jonesie, który ciągle gdzieś spotyka tych nazistów poszukujących, uporczywie najrozmaitszych artefaktów, które chcą przerobić na broń, które których wyko chcą wykorzystać ich potęgę do tego, aby móc taki rodzaj broni stworzyć. I w momencie, kiedy mamy największy ze wszystkich mitów, mit Atlantydy i historię o tym, że Atlantyda posiadała gigantyczny kryształ, który stwarzał promień przebijający i pokonujący wszystko, promień, który być może był w stanie strącić z, z, z przestrzeni kosmicznej planetę, no to na pewno wzbudziło to u Niemców gigantyczne zainteresowanie i dziwne by było, że poszukiwali po świecie najrozmaitszych tych legend, byli tak jak mówiłem w tebecie, byli pod piramidami szukali Katarów i Albigensów i, i tego co ewentualnie oni ukrywali u siebie na południu Francji tych innych technologii, także byli wszędzie i byli mocno, mocno tym zainteresowani i nie było i nie ma chyba w tym nic dziwnego, że mit Atlantydy był dla nich, dla nich właściwie mitem pierwszorzędnym i z tego względu wszystko zaczyna składać się w jedną całość. Ekspedycja niemiecka była niczym innym jak ekspedycją, która poszukiwała mitycznej Atlantydy. I być może znaleziono coś, coś na tyle niezwykłego, że zaniepokoiło to Amerykanów i sprawiło, że nagle Antarktyda stała się najbardziej tajemniczym kontynentem na świecie. Zawsze była w jakiś sposób tajemnicza, ale była otwarta. Dziś na Atlantydę nie można od tak sobie pojechać na wycieczkę. Można to zrobić jedynie w sposób zorganizowany. Nie ma tam co prawda wyznaczonych granic, ale są silne strefy wpływu. Jest to jedyne dziś miejsce na świecie, gdzie można ukryć coś, mo można ukryć olbrzymią instalację, którą no, nikt nie będzie w stanie y, podglądać. O ile na przykład jeżeli ustawimy tajne laboratorium gdzieś w Radawie, czy gdzieś w jakimś innym miejscu, czy w strefie 51. Satelity strony przeciwnej ewentualnie mogą mieć to na oku przez 24 godziny na dobę, ze względu na ich lot. Natomiast żeby obserwować coś w takim tempie na Antarktydzie, trzeba mieć zespół satelit, które będą poruszać się biegunowo i będą w stanie dokonać takiej obserwacji. Z tego co wiem, dziś nikt nie ma takiego takiego systemu satelit, które byłyby w stanie tego dokonać. Są satelity, które poruszają się biegunowo, natomiast no, cały ten kontynent nie jest w, w, przez cały czas pokryty właśnie tym, tą, tą siatką, te, tym, te, tą obserwacją z tych, z tych satelit, w związku z czym są bardzo długie, długie ilości czasu, żeby móc dokonywać czegoś, a nawet wystrzeliwać stamtąd. Jak z kosmodromu, jak z wyrzutnią, o której wspominał Basaldrin. Coś w przestrzeń kosmiczną i świat nie będzie miał o tym pojęcia. Gdziekolwiek indziej, czy z Baikonuru, czy z Kalifornii, jeżeli wystartuje jakaś rakieta, wszyscy o tym wiedzą. Obserwują to i spekulują. Z Antarktydy można robić to codziennie i, i nikt o tym nie będzie wiedział. Dlatego jest to tak niezwykły i niesamowity kontynent i niezwykle tajemnicze miejsce, które nagle nieoczekiwanie ściśle łączy się z mitem Atlantydy. Atlantydy, która być może jest o wiele bliższa naszej kulturze, niż nam się wydaje, że nie jest to tylko opowieść wymyślona opowieść Platona. bo I tutaj wchodzimy w sferę, gdzie, gdzie dochodzimy do sposobu analizowania najrozmaitszych mitów. Ja myślę, że niemieccy historycy Niemieccy archeolodzy wpadli na ten pomysł już dawno, że wszystkie mity, z którymi mamy do czynienia, mają wiele poziomów. Tak samo jak Biblię możemy odczytywać dosłownie, możemy odczytywać ezoterycznie, możemy odnaleźć tam też fragmenty najrozmaitszej wiedzy. Wszystko zależy od tego, jaki sposób czytania przyjmiemy, jakiej wiedzy będziemy szukać, jaki klucz użyjemy do tego, ażeby ten szyfr odcyfrować. I w przypadku na przykład. Opisu Atlantydy przez Platona, właśnie niemieccy fizycy, którzy pracowali między innymi nad teorią kwantową, fizyki kwantowej, odkryli nagle, że, że jego opis, opis jak wyglądała Atlantyda, jest niczym innym jak na przykład opisem fali stojącej protonu. Co samo w sobie jest niezwykle. Fala stojąca to jest jeden krok od tego, żeby dotrzeć do energii punktu zerowego, czyli dotrzeć do energii o sił, niezwykłej sile. Energii praktycznie niezniszczalnej, dającej możliwość poruszania się właściwie wszędzie we wszechświecie. No i oczywiście energii, która ma, ma olbrzymie zastosowanie militarne. Kiedy nadal myślimy na przykład o, o tym mitycznym krysztale, którym posiadali Atlanci, myślimy o nim w sferze wyłącznie mitu, w sferze tylko wymyślonego jakiegoś jakiejś historii sprzedanej nam przez Casey'ego, to zupełnie niedawno opisano y, doświadczenie fizyczne, w którym użyto diament i y, zrobiono eksperyment z laserem. Kilka wiązek laseru wysłanych w stronę diamentu spowodowało, że gdzieś w tym diamencie, gdzieś tym, czyli który jest kryształem, nastąpiło połączenie tych strumieni y, laserowych i efektem tego był jeden potężny strumień lasera. Na dodatek diament, jego konstrukcja, jego kryształ sprawiał, że rozwiązany został problem tworzenia się wysokiej temperatury. Po prostu system budowy tego kryształu pozwalał na to, że ciepło jest w jakiś sposób odprowadzane i można przekazywać wiązkę energii w sposób niezakłócony. Na, na końcu tego artykułu ma to również znaczenie tego typu odkrycie, może mieć ono mieć może także znaczenie militarne. oczywiście, że może mieć znaczenie nic innego jak opis mikroskali tego w jaki sposób ewentualnie działał ten rzekomo wymyślony kryształ Atlantów, kiedy popatrzymy na piramidy, czym one tak naprawdę są przecież to są modele kryształu nawet ich ściany mają lekkie są lekko wklęśnięte w taki sam sposób, jakim jest zbudowany kryształ kwarcu. Także ktoś kiedyś, bardzo dawno temu, dziś ciągle nie wiemy kto, szukamy kto to zrobił, kto miał taką wiedzę, zbudował na, gdzieś w Gizie olbrzymie modele kryształy. Nie zbudował tego dla, dla własnej przyjemności, tylko miał to jakiś określony cel. Dlatego ja jestem zwolennikiem tej opinii i tej teorii, która mówi o tym, że piramidy były maszynami. Do czegoś one służyły i być może były to maszyny wojenne być może służyły, były jakąś częścią wojny kosmicznej I, i w tym sensie pojawia się nagle wojna kosmiczna, o której wspominałem wiele, wiele lat temu na Atlantydzie pisałem, całą serię artykułów na ten temat, była ona intrygująca, a jednocześnie e, nie jest łatwo ją zaakceptować, dlatego, że mówi ona o tym, że nie, nie tylko nie jesteśmy sami w przestrzeni kosmicznej, ale historia przestrzeni kosmicznej jest bogata, najrozmaitsze konflikty, gdzie różne rasy kosmiczne prowadzą ze sobą y, różne wojny, używają wyrafinowanej technologii, używają zabójczych broni, które potrafią nawet zniszczyć całe planety. I, I w tym kontekście, kiedy jeszcze raz dokonamy ewaluacji tych wszystkich najstarszych mitów, a zwłaszcza tych, które są zapisane na, y, na, na glinianych tabliczkach, na sumeryjskich glinianych tabl tabliczkach i przeanalizujemy i tutaj znów wr tu wracamy powoli do tego, znów do tego wątku Anunaków, jakim zakończyłem poprzednią audycję, jeżeli przeanalizujemy, to raz jeszcze okaże się, że być może u źródeł wszystkiego stoi właśnie ta y, gigantyczna kosmiczna wojna, która gdzieś się odbywała i na dodatek dziś mamy szereg dowodów, które to potwierdzają. I teraz y, zanim do tego dojdę, jeżeli istnieje taki, istniałby taki rodzaj broni jak ten y, jak ten y, ognisty kryształ, o którym mówiłem. Oczywiście wśród Niemców, wśród nazistów jest to coś, co absolutnie absolutnie ich y, pochłania. Oni oczywiście chcą bardzo coś takiego mieć i posiadać. I teraz, jeżeli szukali czegoś wiedzieli konkretnie, gdzie tego szukać na Antarktydzie, bo wszystko wskazuje na to, że miejsce, które sobie wybrali, nie było miejscem przypadkowym. Oni wiedzieli dokładnie, dokąd płyną i dokładnie gdzie i jak tego szukać. Oznacza to, że nie tylko mieli do dyspozycji opowieść Platona, że mieli jeszcze jakieś inne źródła. Źródła, których my dzisiaj nie znamy, ale te konkretne informacje skądś musiały zostać wydobyte. I moim podejrzeniem jest właśnie to, że to niemieckie zainteresowanie sumeryjską kulturą, które trwa do dziś, zainteresowanie kulturą tamtego rejonu, nie, nie jest absolutnie przypadkowe, że ludzie ci od kilkudziesięciu lat, a może już nawet ponad stu lat, szukają, kolekcjonują i tłumaczą te, tablicz te tabliczki i wynika z nich nie tylko inny obraz historii świata i wszechświata, ale także wynika z z tego, wynikają z tego także informacje technologiczne o technologiach, które no, nie śniły się nawet filozofom. Spójrzmy na, na jedną z nich, którym jest epos Minurty, najnudniejszy ze wszystkich eposów sumeryjskich, jakie kiedykolwiek do tej pory znaleziono i przetłumaczono. Dlatego najnudniejszy, że epos Minurty jest listą najrozmaitszych broni, których jedna jest straszniejsza od drugiej. Są rodzaje opisane tam rodzaje broni, które nie można zniszczyć żadną inną bronią. Można je gdzieś, co najwyżej, ukryć. I na przykład można to ukryć gdzie? Dlaczego nie na Antarktydzie? I dlaczego tacy właśnie podjarani tą całą informacją naziści nie mieliby jej tam szukać? Kim był Ninurna? Ninurta? Minurta był synem Enlila, brata Enkiego. Także nieoczekiwanie znów zaplątujemy się w historię Anunaków, którzy nieustannie pojawiają się gdzieś, gdzieś u naszego zarania, u naszego powstania i, i opowiadają nam właśnie to, co się wydarzyło i w kosmosie, i, i na Ziemi. I wiele rzeczy właśnie w jaki sposób nieoczekiwanie współgra ze sobą, bo jeżeli Anunnaki opisują swoją wojnę kosmiczną i, i my nagle porównamy to do tego, do badań, które do tej pory przeprowadzono na Marsie, okazuje się, że rzeczywiście do jakiejś wojny kosmicznej musiało dojść, bo skoro okazało się, że na przykład na Marsie znaleziono izotop, olbrzymie ilości, izotopu ksenonu 129, to dziś wiemy, że taki izotop pojawia się tylko w, jednych, w jednej sytuacji. W sytuacji, kiedy eksploduje bomba nuklearna.
0: Ale do tego której... ten temat będziemy już chyba kontynuować w następnym odcinku Paraleksy już za tydzień. Nie ja przepraszam, że tak wszedłem, ale właśnie kończy nam się czas Antonowy także Krysie będzie jeszcze dużo do opowiadania My, ja proponuję żeby temat no, tej Antarktydy ja się machnąłem chyba Atlantydę powiedziałem żeby temat Antarktydy kontynuować w kolejnej paralaksie szczególnie że pojawiło się w trakcie audycji cała masa pytań szczególnie od jednego słuchacza odnoszących się właśnie do Antarktydy Także dzisiejszą Paralaksę już niestety musimy powrótku kończyć. Już za chwilę na antenie Radia Paranormalium kolejna debata niekontrolowana. A naszym gospodarzem, jak zawsze, był dzisiaj nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris McKina, autor audycji Paralaksa oraz serwisu Nowa Atlantyda. Dzięki jeszcze raz, Chrisie.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję za, na wyrozumiałość i cierpliwość w tym, co opowiadam, dlatego że mnie samego tak ekscytuje ta układanka, te puzzle, które nagle zaczynają się łączyć w, w rozmaity sposób ze sobą, tworząc jedną spójną, olbrzymią historię, na którą rzeczywiście godzina nie wystarczy i cieszę, cieszę się, że będziemy kontynuować temat na Antarktydy, slash Antarktydy, no, za tydzień, za tydzień. Temat ciągle jest pełen różnych ciekawych informacji. Dziękuję
0: bardzo. Dzięki Krysie. To była Paralaksa. Rozmowy na Antarkty... Rozmowy na Atlantydzie, oczywiście o Antarktydzie. Zapraszamy oczywiście już za tydzień na kolejny odcinek z Krysem Mikiną Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia. Archiwum Radia Paranormalium pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż nim prawdę. Nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.